1: Se estima que el peso de la droga va a ser más de 1.500 kilogramos, aproximadamente, por lo que estaríamos hablando por mucho del mayor aseguramiento
2: de cocaína en la Ciudad de México. Ya vamos a, a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana. Me postulé la primera vez y gané y me postularé una segunda vez y lo haré mucho mejor. Tenemos
3: millones y millones de votantes. ¿Y saben qué? Esta será una historia que se contará en muchos años y tendremos que volver a hacerla de nuevo. Con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que día a día formamos y hacemos y con mucho cariño y profesionalismo eh, hacemos y amamos este sistema informativo, le doy las gracias por sintonizarnos. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta mitad de semana, miércoles 27 de julio. Ya estamos avanzando sobre esta semana y con muchísimo gusto, muchísima información. Por compartirles mucho que contarles, mucho que decirles, mucho que platicarles en este, en este miércoles. Antes antes de saludarlos y antes de comenzar y entrar en materia, eh, saludamos con muchísimo gusto. Les recuerdo que Heraldo Media Group, Heraldo Radio, es de las pocas cadenas en nuestro país que abarca de costa a costa y de frontera a frontera en nuestra, en nuestra República Mexicana. Obviamente saludamos en primera instancia a nuestra estación central aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM, en Monterrey, Nuevo León. También saludos hasta... Hasta allá a los regios, a también a la Perla Tapatía, a Guadalajara, Jalisco, que nos escucha a través del 100.3 de FM. Saludos a la Laguna, a Oaxaca, también a Salina Cruz, que se incorporó este mes a las eh, radio, a las estaciones radiofónicas donde nos escuchamos. También saludos al hermoso puerto de Tampico. Saludos a Tehuantepec, a Tijuana en la frontera norte. Saludos a Tijuana, Baja California, y en la frontera sur, saludos a Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas. Del otro lado, del otro lado del de eh, río Bravo, estamos en Macallen, allá en en Texas, en Bronzeville también en Texas Now Media Radio San Antonio también en el estado de la estrella solitaria y también en Now Media Radio Chicago, saludos a todas, a todos gracias por sintonizarnos, por hacerlo a través de las ondas gercianas y como siempre le recordamos también hay formas de escucharnos de manera digital, heraldodeméxico.com.mx uno de los sitios más consultados a nivel nacional en cuanto a información se, se refiere, en los primeros tres puestos nos encontramos por lo menos desde hace dos años, heraldodeméxico.com.mx ahí puede vernos, también puede de escucharnos y también puede eh, llevarlo a través de su celular y de sus tabletas y su computadora. También están las apps Tuning Radio, iHeart Radio, la aplicación también de Aldo de México, así como el podcast. Eh, si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos hoy o los días anteriores, bueno, también está el podcast en Spotify. Nos encontramos aquí en la Avenida Insurgentes Sur 1271 en la Colonia Extremadura Insurgentes, en la Alcaldía Benito Juárez, en el prácticamente centro geográfico de esta capital y le agradezco de verdad que se sintonice, que se sume a esta a esta transmisión de miércoles tenemos mucho por contarle, mucho que platicarle 22 grados centígrados aquí en la capital vamos a alcanzar los 23 grados pero por ahí de las 6 de la tarde va a haber lluvia así que tome sus debidas providencias también hay lluvia en el centro y sur de la República Mexicana, por ahí de Baja California también habrá algo de lluvia pero el calor en el norte sigue pegando y sigue pegando fuerte, sobre todo en los estados de Sonora, Chihuahua, en Nuevo León en fin, eh, platíquenos cómo van cómo están viviendo esta tarde de miércoles y le voy diciendo de qué vamos a platicar hoy bueno, pues cuelgan batas. En estos momentos, médicos pasantes aquí en la Ciudad de México están marchando para exigir un servicio social seguro. Salieron al mediodía del Monumento a la Revolución, pretenden llegar hasta el primer cuadro capitalino, al Zócalo Capitalino, con la exigencia, la exigencia al gobierno federal para que... Se atienda a estos jóvenes que aún siguen siendo estudiantes, que están por titularse y que son enviados a diferentes hospitales en toda la, en toda la República Mexicana, pero bajo unas condiciones de esclavitud. Ayer nos los decía el doctor Javier, bueno pues son esclavitud total en la, que, en la que viven reciben salarios de entre 900 y 1200 pesos al mes no tienen seguro, no tienen seguro de praxis eh, además bueno, las universidades que los envían y el mismo estado no los protegen ni los cuidan, ya veamos hace 15 días asesinaron en Durango al joven Eric, en fin eh, hay, hay una marcha el día de hoy y daremos seguimiento a esta marcha eh, y directo al corazón, oiga, el Inegi informó de la causa, la principal causa de muertes en los mexicanos durante el 2021 el, las enfermedades del corazón son la primera causa seguida del COVID pero ya las primeras, eh, las primeras informaciones al respecto nos eh, dan a conocer esto, enfermedades del corazón, todo lo que tenga que ver con las enfermedades del corazón son las relacionadas y son la primera y la principal causa de muerte entre los mexicanos le vamos a platicar, además anuncian cierre, oiga, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México informó que va a cerrar dos pistas por labores de mantenimiento una de ellas va a dejar de operar cinco días, híjole en plena temporada vacacional cuando los niños salen cuando el turismo va a comenzar y, y, es, y se espera que haya mayores viajes bueno pues hace este anuncio, también hoy el presidente habló de la terminal 2, se refirió al piloto de este fin de semana que habló de este cráter que era un bache en la terminal que bueno para ellos definitivamente tiene que ser un cráter porque no pueden existir estos hoyos en las pistas de aterrizaje, de ascenso y descenso, entonces bueno pues hoy también habló el presidente de esta terminal 2 y del piloto, vamos a escuchar a lo que dice el presidente presidente. Y vinculado, la Fiscalía General de Jalisco vinculó ya a proceso a Sergio Ismael, vecino de Luz Raquel Padilla, por delitos contra la dignidad de las personas y lesiones. Ya fue vinculado este personaje que durante muchos, muchos días, muchos meses, eh, fustigó a Luz Raquel. Y bueno, pues que el caso ayer, luego de que se dio a conocer por parte del fiscal, pues se enturbeció un poco, eh, se cambiaron ayer muchas cosas y bueno, pues veremos en qué para. Y en los deportes, miércoles del día D de para los Pumas, ante el Debut de Dani Alves en el partido contra el Mazatlán aquí en Ceú, en la, Ciudad, en la Ciudad de México. Además, América le dio un buen partido al Real Madrid y consiguió un empate a dos goles y ya cerró este Tour Águila por Estados Unidos. Así concluyó ante un encuentro contra los merengues. Además, tendremos el entretenimiento con Anaím. Eh, con Anaí Arriaga, que nos va a platicar de varios temas, y, e iremos a las calles de las principales ciudades de esta República Mexicana. Como ven, tenemos un programa bastante movidito, bastante, bastante informativo. Vamos además de escuchar sus mensajes, bueno, vamos a platicar de todos los temas a debatir, y seguiremos este, con la música eh, eh, recordando a las mujeres afrodescendientes. Antes de entrar en materia, ¿qué le parece si hacemos la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa a la una es nada, absolutamente nada sin usted.
0: Esta es la opinión
3: de hoy. Y tenemos dos temas, tres temas, tres temas importantes y bastante polémicos. El primero de ellos, en tan solo dos semanas, al menos tres mujeres han sido quemadas vivas hasta ser asesinadas. Hablamos de Luz Raquel, hablamos de Margarita en Morelos y hablamos de Mirta aquí en la Ciudad de México. Se trata de pues, una violencia que no habíamos visto o que por lo menos no era común, una violencia extrema. Por parte de hombres, sobre todo, que ejercen esta, esta violencia al grado de quemar a las mujeres. ¿A qué cree? Y es la pregunta que le hacemos. ¿A qué cree que se deba este encrudecimiento de la violencia? ¿A A que es ya esta sociedad una sociedad muy violenta, la sociedad mexicana? ¿Ven? al Estado que ha sido omiso ante las denuncias y ante la presentación de evidencias por parte de mujeres que son agredidas y que son violentadas porque es un proceso, ¿eh? en los tres casos que le estoy platicando, hubo eh, denuncias previas, hubo avisos, estos personajes eh, se la pasaban violentando a estas mujeres y al final las quemaron vivas y C, los mexicanos somos malas personas, ahí están las tres respuestas para esta pregunta, una segunda pregunta del día es, el gobierno federal anunció una segunda fase de austeridad el presidente López Obrador la llamó pobreza franciscana. Y esto, bueno, dijo el mandatario en la mañana, que se trata para ahorrar, ahorrar la mayor cantidad de recursos, por lo que se van a reducir viajes al extranjero, viáticos, además de compra de vehículos, en fin. Van a ser una pobreza franciscana, así lo llamó el presidente. Y bueno, pues esto para entregar apoyos, para canalizarlos al desarrollo, obviamente a sus obras y a los apoyos que se entregan a las personas más necesitadas. ¿Qué opina de esta medida? ¿Está usted a favor de esta... Eh, pues llamada pobreza franciscana. A, sí, los gobiernos deben de gastar muy poco y deben de tener resultados. B, no importa lo que gasten mientras tengan resultados. No importa lo que gasten mientras haya resultados. Y C, solamente se trata de una jugarreta política del presidente López Obrador. Y por último, la última pregunta. El Inegi hoy dio a conocer que la principal causa de muerte son las afectaciones al corazón, la principal causa de muerte de los mexicanos. Yo le pregunto a usted qué tanto se cuida, qué tanto se cuida... Eh, del corazón en cuanto a comer hacer ejercicio no fumar en fin A me cuido mucho trato de incluso hacerme estudios periódicamente B a veces me cuido más o menos o C de plano no me importa y me la paso así como así sin eh, cuidarme el corazón y el sistema y el sistema circulatorio tres preguntas importantes 55 18 41 51 99 55 18 41 51 99 es el teléfono de aquí a la una estamos pendientes en el whatsapp ya están llegando mensajes qué le parece si vamos a un resumen de noticias y luego le entramos de lleno a la información. Ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. Repunte. En el
1: primer semestre del año, las exportaciones de nuestro país mostraron un avance de 18.19%. Medidas. Grupo Carso comenzará el proceso para lanzar una oferta pública de adquisición por la totalidad de las acciones de Grupo Sambors y retirarla de la Bolsa Mexicana de Valores. Buena, buena inversión. El gobierno de la Ciudad de México comenzó un proyecto para instalar una nueva planta de reciclaje de residuos sólidos que quedaría lista en agosto del 2023. Protestas. Protestas. Unos 3.000 migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Centroamérica bloquearon la carretera federal 200 exigiendo que el Instituto Nacional de Migración les otorgue documentos para avanzar a la frontera norte. Adiós. Adiós. La agencia espacial rusa anunció que abandonará la Estación Espacial Internacional después que termine su compromiso actual a finales del 2024.
3: Una de la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos. Arrancamos con la información. Esta tarde, cerca del mediodía, salieron médicos pasantes, médicos estudiantes eh, para una marcha. Ayer le adelantamos esta información. Estos médicos que todavía están a punto de graduarse, que están a punto de ser médicos, pero necesitan este requisito llamado servicio social, el cual se imparte durante un año o lo toman durante un año. Estos jóvenes son enviados a hospitales en diversos puntos de la República Mexicana. Muchos de ellos son hospitales lejanos, hospitales alejados, pero las condiciones en las que se encuentran son condiciones deplorables, son condiciones prácticamente de esclavitud. ¿Por qué le digo esto? Bueno, pues son jóvenes que perciben salarios por así decirlo, de entre 900 y 1200 pesos mensuales es lo que reciben, además muchas ocasiones, en muchas ocasiones se encuentran al frente del servicio, reciben emergencias reciben pacientes y ojo, siguen siendo estudiantes, todavía no son médicos graduados y muchas veces los dejan sin ningún tipo de tutela. A veces, también ocurre que en medio de todo esto, bueno, pues no tienen la experiencia, no tienen el expertista, no tienen los conocimientos suficientes y ocurren, pues, malas praxis o ocurren errores, porque sí, también, también eh, pasa, y además de la falta de insumos y de herramientas dentro de los hospitales. Entonces, bueno, pues estos médicos, en, ante esta falta, ante esta falta de ayuda, ante este abandono del Estado para estos médicos, han decidido salir hoy a las calles de la Ciudad de México. Se trata de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación que convocó al recorrido para exigir un servicio social seguro para los estudiantes de medicina. Salieron al mediodía del monumento de eh, la revolución hacia el Zócalo y miren, en un comunicado la, eh, esta asociación señaló que también va a conmemorar a los compañeros que han muerto al, al realizar su servicio social y exigen a las autoridades sancionar a los responsables además de eh, la reparación del eh, daño. Recordábamos este médico, este joven médico eh, un Eric, Eric fue asesinado mientras estaba eh, atendiendo, atendiendo a una persona. Bueno, pues eh, Eric Andrade, él fue asesinado en Durango. Fue asesinado, dije en Sonora, perdón, Durango. Fue asesinado hace una semana en Durango. El pasante, bueno, pues estaba atendiendo a una persona, una persona herida de bala. Llegó otro, otro personaje y le disparó. Este joven murió y bueno, a raíz de eso y a raíz de estas protestas, se han generado, se han generado eh, en cuanto al tema de estas manifestaciones. Estos jóvenes médicos, estos jóvenes han salido a las calles, se han eh, protestado y bueno, ahorita se encuentran en las calles de la Ciudad de México. En unos minutos iremos hasta allá, hasta eh, las calles de la Ciudad de México, para conocer la situación de esta, eh, de esta marcha. Por lo pronto, el presidente López Obrador, y miren todo en medio de todo esto, lejos de atender estas necesidades, lejos de atender estos llamados que hacen desde jóvenes ¿eh? no estamos hablando ya de médicos que están en los hospitales, en las clínicas de, de, la, de la República Mexicana los cuales sufren también por la falta de insumos, no, hablamos desde jóvenes ya existe la problemática en el sector salud, el presidente López Obrador ha decidido en lugar de invertirle a, este, a los chavos, a invertirle a la educación médica que tanto se queja y que supuestamente los gobiernos anteriores solamente provocaron el déficit de especialistas bueno pues, ya tendría que estar metiéndole la ya tendría que estar invirtiendo en el sistema médico Pero no, el presidente decide traer a los médicos cubanos Y hoy el presidente habló sobre eso Y dice y asegura que estos médicos cubanos van a ganar lo mismo que los médicos mexicanos
2: Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos Y van a tener la protección que tienen los mexicanos Que tenemos los mexicanos A Todos tenemos que protegerlos Sean mexicanos o sean extranjeros
3: pues ahí está, ahí está lo que dice el presidente López Obrador y bueno, pues ante la duda, ¿eh? porque aquí platicamos el pasado martes con eh, el secretario de salud de Nayarit y bueno, él no tenía él no tenía ni idea de cuánto iban a pagarles a, a, los, a los médicos cubanos que ya están laborando en esta zona de, de, de Nayarit. Vamos, no tenían ni idea de dónde se iban a quedar, no tenían ni idea de quién iba a responder en caso de una mala praxis, en caso de una demanda por eh, unos, no, no eh, laboraran correctamente. Bueno, ni siquiera sabían quiénes, cuántos pediatras, cuántos eh, obstetras, cuántos médicos y cómo iban a ser separados si fueron ya homologados en los estudios, porque ya platicábamos aquí, la Constitución pues manda que estos médicos para que puedan ejercer aquí tienen que homologarse. En fin, el presidente López Obrador dice, van a ganar por igual, van a tener los mismos derechos y van a ser protegidos de la misma forma. Bueno, si son protegidos de la misma forma, eso sí, pues pobres médicos cubanos. vamos a otro tema.
0: Cada una con Salvador García Soto.
3: Y siguiendo con los temas de salud, ya le contaba eh, de forma preliminar, el Instituto Nacional de eh, Estadística, Geografía eh, Información, Informática in, dio a conocer que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en nuestro país. Esto durante el 2021. Superaron a los fallecimientos por COVID-19 recordemos que en el 2020 la principal causa de muerte por eh, en los mexicanos fue el COVID-19 esto bueno, pues porque se vivieron los peores días en el 2020 de la pandemia los peores días donde los hospitales estaban saturados y hoy el Inegi informa que son las enfermedades del corazón las que eh, son la principal forma de muerte de los mexicanos. El estudio apunta a que se contabilizaron 1.117.167 defunciones en 2021 1.117.167 mexicanos fallecieron el año pasado y las tres principales causas, ya les decía, a nivel nacional son las del corazón con 226.703 el COVID con 224.239 y la diabetes mellitus con 142.546. La diabetes, la diabetes mellitus que es estas tres, eh, las tres eh, formas o las tres eh, principales eh, ocasiones por las cuales los, eh, los mexicanos se están muriendo. Así que este informe lo revela hoy el Inegi y bueno pues eh, tendremos, eh, tendremos ya este informe completo a finales de este mes, pero por lo pronto las enfermedades del corazón son la principal Causa de muerte entre los mexicanos. ¿Usted se cuida? Esa es la pregunta que le hicimos esta tarde. Vamos a otro tema.
0: A la una, con Salvador García Soto. ¿Qué?
3: Oiga, y vámonos hasta, hasta Guerrero, porque hace unos minutos, hoy por la mañana, más bien, nueve personas murieron y tres más resultaron heridas por un choque múltiple en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Ocurrió la madrugada de este miércoles cerca del poblado de El Llano, de Puerta, en Tecpan de Galeana. Eh, Protección Civil indicó que, bueno, pues ya se está atendiendo y se están atendiendo a las víctimas de, esta, de este accidente mortal y, bueno, pues... Eh, por lo pronto, ya está el, el piloto o, o el conductor de este camión, ya fue ya se encuentra detenido, que también es una de las personas que resultaron eh, heridas este, en este percance, y bueno, pues ya el, el, el Estado y, la, y Protección Civil inf informará qué es lo que está ocurriendo con este, con este tema. Así que bueno, pues eh, nueve personas muertas, eh, tres más resultaron heridas en este accidente, en este accidente ocurrido esta mañana allá en Acapulco, sihuatanejo Mientras tanto, y hablando de vías de comunicación, el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que va a cerrar sus dos pistas por labores de mantenimiento en diferentes días. Primero, la pista 5L 23R cerrará, cerrará del 26 de julio al 31 de julio de las 11 a las 5 de la mañana. Y otra más, la pista 05R 23L cerró hoy de las 10 de la mañana a las 11 de la mañana por su revisión semanal y estas revisiones que se hacen. En su cuenta de Twitter, la terminal aérea de la capital del país indicó que los trabajos en horarios que afecten lo menos posible se realizarán. Es decir, estos trabajos se van a llevar a cabo en los horarios donde haya menos cantidad de vuelos o de salidas. Mientras tanto, el presidente López Obrador comentó que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene fallas estructurales y, bueno, pues aseguró que está mal hecha.
2: De que estuvo mal hecho, no hay duda. Y lo que tenemos que procurar, bueno, ya hay partes en donde se levantaron por completo los pilotos. La cimentación.
3: Pues ahí está, así aseguró el presidente y además, bueno, pues eh, hablando de este tema de la, segun, de, la, de, la, de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también aseguró que, bueno, pues iba a haber una revisión, una revisión total de las pistas, una revisión además del edificio, del edificio de esta Terminal 2, eh, de la Terminal 2 que iba a hacer eh, a través de un grupo y bueno, pues así también lo dio a conocer el presidente y dice que a finales de esta semana o la próxima va a dar, van a informar sobre los resultados de este estudio.
2: Nos van a entregar en una semana ya un diagnóstico sobre la terminal 2. Ya intervino el Instituto de Ingeniería de la UNAM y ya se hizo un estudio preliminar sobre las fallas. Pero quedamos en revisar todo. Se formaron equipos.
3: Pues ahí está, van a revisar la Terminal 2 y veremos en qué en qué para esto. Eh, bueno, pues además el mandatario mexicano envió un mensaje, acuérdense que este fin de semana en el viaje que hizo, en, es, en, en el viaje de trabajo que hizo el presidente López Obrador, bueno pues... Eh, eh, el piloto que iba manejando o que iba piloteando este avión aseguró que había un tremendo cráter en la pista donde iban a aterrizar y eso motivó a que el avión donde viajaba el presidente, el avión comercial, bueno, pues diera varias vueltas y no aterrizara en tiempo y en forma. Bueno, pues el presidente López Obrador hoy se volvió a referir a este, eh, a este piloto y bueno, pues lo llamó, lo llamó contrario y también eh, dijo y aseguró que se trataba de un simpatizante del sector conservador.
2: Que me dijo del cráter, el cráter. Estoy casi seguro, pero más lo respeto. Estoy seguro de que es simpatizante del conservadurismo.
3: Pues ahí está, ahí está cómo se refirió nuevamente. Y bueno, pues eh, ahí está el tema de el, el, la terminal número 2. Ahora sí, vamos a ir a las calles de la Ciudad de México con los médicos pasantes, los médicos pasantes que están llevando a cabo esta marcha. Vámonos con Javier Ruiz, reportero de Heraldo Radio, Heraldo Media Group. Eh, Javier, cuéntanos cómo va esta marcha. Javier,
4: no tengo nota
3: hoy. Parece que tiene un problema, no nos escucha. Vamos a revisar la línea para que nos escuche correctamente. Pero bueno, pues eh, esta marcha que continúa ya están por llegar al zócalo hoy ya están llegando al zócalo estos jóvenes médicos eh, y este y bueno vamos a ir ahora sí con Javier con Javier Ruiz que se encuentra dándole seguimiento a esta marcha y que además bueno pues estos médicos estos jóvenes médicos que se suman a las protestas del sector salud en nuestro país. Javier Ruiz cuéntanos cómo va esta marcha.
4: Hola, José Luis que tal? saludo con gusto, excelente. Es pues una manifestación que salió del Monumento a la Revolución y pretenden llegar al zócalo de la ciudad. Son aproximadamente 80 médicos pasantes de todo el país y que nos están exigiendo principalmente mayor seguridad, por supuesto mejoras laborales, dentro de ellas, pues tener dónde dormir, qué comer y por supuesto dónde asearse. Hay muchos de ellos que son mandados a zonas rurales donde ni siquiera pues, tienen los necesarios, mucho buenos medicamentos, y es por ello que van a entregar un pliego petitorio justamente a las autoridades federales, aunado a ellos también mencionan que están exigiendo por justicia por Eric Andrade, y no solo por él, sino por todos los médicos que desafortunadamente han sido asesinados, en todo el país. En estos momentos la marcha ya se encuentra sobre la avenida Juárez justamente frente al Palacio de Bellas Artes y continuará sobre el eje central la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la ciudad. De momento todavía abierto el eje central y el paseo de la Reforma únicamente evitar la avenida Juárez. De momento José Luis, un ¿no reporte
3: que tenemos. Eh, estaremos, eh, estaremos pendientes de cómo fluya esta marcha Javier y hacemos contacto contigo un poquito más adelante. Gracias Javier, buena tarde. Sí. Bueno, pues ahí está el reporte de estos jóvenes en médico Nos vamos con canción, nos vamos con música. Recuerde, esta semana recordamos y conmemoramos a las mujeres afrodescendientes. Ella es Diana Ross, The Boss, esta canción del álbum The Boss en 1979. Súbele, mi Alex.
0: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima.
5: No lo van a impedir, qué buena rola. Es un rock progresivo muy bacano, con una letra escrita por mi hermano Amauri, poeta que me mola y todo lo que dice me provoca revolución firmeza y compromiso en los 80 muy feliz me hizo y escucharla de nuevo pues me toca viva la revolución también gritaba clamábamos por cuba por la gente un ideal tuvimos en la mente y por méxico mi lucha comenzaba ayer volví a escuchar esta canción no la cantaba un camarada en la banqueta esta vez la sentí tan obsoleta Tan panfletaria, tiránica, mal son. A Mauri la cantó desde palacio, rindiéndole tributo ahora al poder. Se escucha más con ganas de joder. Perdón que parezca yo reacio. ¿Seré yo quien ha perdido el filo? ¿Será que soy incrédulo a esta lucha? Pero la rola de Pérez hoy se escucha cual amenaza de Obrador muy a su estilo.
6: Hacia el atardecer. Me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de aquí con un dolor de entero de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor. Que lo hice por tu bien, Que todo fue por ti La barca en que miré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Yo moriré de hastío
3: La tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, esta versión de La Cruz de Olvido, escrita por Juan Sáizar, eh, está a cargo de Buica, esta, pues, esta gran intérprete de la música española, que además, eh, la música en, en habla hispana, discúlpeme, pero además le mete ahí entre son, entre algo también de eh, eh, algunos instrumentos españoles, ella, ella es eh, nacida en las Islas Balearas, eh, donde vive su familia, son exiliados políticos de Guinea Ecuatorial, es hija de un ex político y escritor eh, eh, proveniente de Guinea, el señor Juan Balboa, y además es eh, hija también de la honoraria Buica que es su madre, además la comunidad gitana también la arropó y bueno pues de ahí comienza a su amor por la música en español, pero también con estas infusiones con el piano con algo de son cubano con algo también de un poco de música más tropical, ella es Buica y bueno pues esta versión de Cruz de Olvido es eh, del álbum el año de lanzamiento, 2000 9, el álbum, el último trago en esta colaboración con Chucho Valdés, con Jesús Valdés, el gran pianista, y bueno, pues el artista es Concha Buica. Súbele a mí, Alex, a la Cruz de Olvido. una de la tarde con 34 minutos, una de la tarde y con 34 minutos eh, de último momento, antes de irnos a Jalisco ya tenemos a Mayeli Mariscal en la línea pero antes, el de último momento le informo con la inflación en su nivel más alto en cuatro décadas, el mercado laboral fuerte y los consumidores gastando la Reserva Federal, la Reserva en Estados Unidos, la FED, como se conoce en inglés, eh, al concluir su más reciente reunión de políticas este miércoles, decidió aumentar en 75 puntos bases, 75 puntos por es su tasa referente a corto plazo, elevándola a entre 2.25 y 2.50%. Esta es la cuarta alza de la FED desde marzo y la segunda consecutiva. Esto, bueno, pues va a repercutir definitivamente en nuestro país. Así como lo hace la FED en Estados Unidos, seguramente en los próximos días veremos a Banjico anunciando un aumento también en las tasas de interés. Esto para contener la inflación que en julio, en la primera quincena de julio, llegó ya a 8.16%. Así que, bueno, pues la FED anuncia este aumento en la tasa de interés, 75 puntos porcentuales, y veremos la reacción también de eh, cómo se mueve Banxico, Banco de México, aquí en nuestro país. Ya le decía, vámonos a Jalisco, porque en el caso de Luz Raquel Padilla, ya fue vinculado a proceso Sergio Ismael, vecino de Luz, por los delitos contra la dignidad de las personas y lesiones. y Mariscal, nuestra corresponsal allá en Jalisco, en Guadalajara, nos tiene información. ¿Cómo estás Maye? Buena tarde.
7: Hola, ¿qué tal José Luis? A toda el auditorio, muy buenas tardes. Eh, pues así es, el día de ayer se realizó esta audiencia en donde se vincula finalmente al vecino eh, que pues de manera reiterada eh, agredía, intimidaba a Luz Raquel y eh, pues de acuerdo con lo que se determinó por parte del juez Estará un mes eh, recluido en Puente Grande, así es lo que se determinó, por delitos contra la dignidad de personas y lesiones en agravios de Luz Raquel. Sin embargo, hay que eh, ser muy puntuales, Esta, eh, este juicio que se le llevó a cabo es por eh, lesiones, agresiones que ejerció el pasado cinco de mayo... En donde, pues, después el 6 de mayo, eh, Luz Raquel presenta esta denuncia en su contra, y bueno, es lo que se juzga en esta ocasión. Eh, recordar que, de acuerdo con las autoridades, Sergio Ismael N. no estuvo presente el sábado 16 eh, de julio, cuando eh, pues sufre estas quemaduras Luz Raquel así es que pues, por lo pronto es lo que determina el juez estará un mes en Puente Grande recluido
3: eh, Mayeri, hay otro caso que está surgiendo y que ayer se dio a conocer y ya comienza a hacer ruido, una pequeña de 11 años habría sido quemada también con alcohol, pero esto en un albergue ¿Qué, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió con esta niña de 11 años?
7: Así es, en un albergue en el municipio de Tonalá, en donde se encontraba en esta eh, denominada Casa de Vida Camino a la Fortaleza, eh, pues la mamá Mónica de esta niña de 11 años ha denunciado eh, pues como un ataque presuntamente de feminicidio en el cual ella estaba recluida debido a eh, pues desórdenes mentales en cuanto a depresión que padecía y ansiedad y es que eh, sus cuidadores le piden que deje de rascarse en un momento de crisis. Ellos la amenazan con rociarla con alcohol, eh, pues al no obtener respuesta o al no dejar de rascarse, le vierten el alcohol y con una pistola tipo Taser, eh, que es una pistola de eléctrica, eh, pues eh, intentan también disuadirla, eh, lo cual obviamente eh, pues eh, resulta contrario. Hace el chispazo y bueno, el 13% de su cuerpo resulta con quemaduras y se traslada al Centro Médico de Occidente, en el que pues está siendo ya atendida, sin embargo, pues la madre llama a las autoridades a revisar este tema, este caso, en donde lo que pretendía ser un castigo pues terminó en estas quemaduras. Hay que recordar que también pues esto, este tipo de centros pues deben de estar vigilados por las autoridades. Sí. Y eh, pues estaremos dando seguimiento a lo que eh, señalen.
3: O sea, Mayeli, a ver, nada más para hacer recapitulación, a la pequeña le dio una crisis porque ella está recluida en este, o está siendo atendida más bien en este en este albergue, le da una crisis por, el, por los problemas eh, de tipo mental que tienen y lo que hacen estos encargados es rociarla con alcohol y luego ponerle un taser y eso provoca las heridas.
7: Así es, es lo que provoca el chispazo, Uf. que produce, eh, pues, obviamente las quemaduras, Uf. el incendio, digamos, de su cuerpo.
3: Ahora, ¿hay detenidos al respecto? ¿Qué, qué se ha dicho sobre este albergue?
7: Hasta estos momentos no hay eh, personas detenidas, de acuerdo con las autoridades. Eh, por parte del municipio dicen que no tienen conocimiento, no hubo un reporte como tal, eh, pues, a las líneas de, del 911. Y bueno, ya se investiga también la operación, si es que contaba con estas eh, licencias municipales y la autorización también eh, por parte de las autoridades sanitarias.
3: Bueno, pues estaremos pendientes, Mayeli, por favor, cualquier información que surja, tanto este caso como el de Luz Raquel, hacemos contacto contigo hasta Guadalajara, ¿te parece?
7: claro que sí, seguimos atendiendo.
3: Mayeli Mariscal corresponsal allá en Jalisco. Y ahora nos vamos a Morelos con Guadalupe Flores, corresponsal en esta entidad de Heraldo Media Group sobre el caso, el caso de Margarita Ceseña, a quien también fue quemada viva, ella con gasolina eh, luego de una disputa, al parecer por una casa, o eso al menos lo que ha lo que ha trascendido eh, se trata de María de la Cruz Natalie Leobardo y Primitivo, quienes han sido acusados de esta agresión que le costó la vida a Margarita Ceseña. Guadalupe Flores, cuéntanos en qué va el caso y ¿Y ¿Cuáles son los avances en la investigación? Buenas tardes.
8: Gracias.
9: Felices eh, pues, saludo con mucho gusto auditorio. Sí, eh, pues ya la fiscalía de Morelos eh, pues, difundió los rostros de los eh, de, pues, agresores de Margarita. Recordemos son precisamente pues los familiares de esta madre soltera de 30 años de edad quien eh, pues fue rociada con gasolina después se le prendió un fuego, se eh, le prendió un, un cerillo en todo su cuerpo y pues eh, estas quemaduras provocaron su muerte después de 24 días de estar hospitalizada. Eh, se trata de los rojos de María de la Cruz, eh, de Natalia y Lobardo, también primitivo. E este último fue que precisamente pues, eh, roció eh, un galón de gasolina en contra del cuerpo de Margarita. Este ataque se ocurrió el pasado 1 de julio y pues la víctima murió pues, 24 horas después. Ya la Fiscalía se pues, esta ficha de búsqueda. También me eh, podía conocer que solicitó a las eh, fiscalías de otros estados eh, del de país y esa colaboración y esa ficha se pues 24 horas después de que eh, se pues, supo de este de esta agresión que sufrió eh, Margarita, la eh, dependencia que señala que nunca usó con omisión, a pesar de que de, de, a mediados de mayo Margarita también ya había sido golpeada por estos familiares, por este grupo de familiares que se trata de dos primas, sus esposos y la tía de Margarita por parte de su madre. Eh, a pesar de que ella había ido a la Fiscalía de la Región Oriente a denunciar que había sido agredida, que incluso le habían cortado el cabello y que había recibido unos golpes la Fiscalía General del Estado en... Eh, ...específico de la región oriente... te pues, dijo que las lesiones eran... ...menores pues, y no se levantó la denuncia... ...y ahora... Eh, pues ha causado constanación en el estado de Morelos... ...han sido varios grupos de colectivos feministas... ...quienes pues, están acusando a la Fiscalía de Omisión... ...de no... Eh, pues, proteger a las a mujeres... ...de incluso... ...pues delentarlas... ...y esto ha generado una serie de... ...convenciones pues, de, de y movilizaciones... ...de los de grupos feministas... Sin embargo, la fiscalía pues, asegura que está en la investigación eh, del caso y que eh, pues, habrá habrá justicia para eh, pues, eh, Margarita sobre todo bueno, para su madre, Andrea, que es muy pide que sea castigo para estos familiares que Uf. provocaron la muerte de su hija.
3: Pues ojalá si sea, sí ojalá si sea Guadalupe y veremos en qué paran estas investigaciones. Por lo pronto no se tiene ni idea de dónde están estas tres personas, ¿verdad?
9: No se tiene, no se tiene eh, la información, solamente por eso la fiscalía pues, este, esta ficha de búsqueda.
3: Perfecto, pues Guadalupe Flores, gracias por el reporte y hacemos contacto hasta Morelos, cualquier información que surja desde allá. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes Guadalupe Flores en Morelos y ahora nos vamos a Guanajuato porque en Silao eh, fue denunciado un presunto maestro, y lo entre comillo, porque este, pues este criminal habría, habría abusado sexualmente de al menos seis alumnas en un kinder. Habría abusado sexualmente de seis alumnas en un kinder. Vamos con mi compañera Gabriela Montejano, corresponsal allá en, en Guanajuato, que nos cuenta esta historia, otra más, de violencia de género, ahora contra menores de edad. Cuéntanos, Gabriela, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hasta hoy suman al menos seis los casos que se conocen de niñas que fueron víctimas de abuso sexual a manos de un becario que, sin tener experiencia como educador, quedó a cargo del cuidado del grupo de infantes en el preescolar José Joaquín Fernández de Lizarde. Está ubicado en un pequeño poblado de 250 habitantes entre las comunidades de San Diego, El Grande y Los Álamos. Esto como tú ya lo referías en el municipio de Silao. Se, hace un mes aproximadamente fue cuando eh, algunas madres de familia se dieron cuenta de que sus hijos de alrededor de cinco años de edad pues les habían platicado lo que el maestro Ernesto les, les hizo algunos tocamientos en sus partes íntimas, al igual que a otras de sus compañeras. Esta información pues apenas se encuentra en desarrollo, hasta el momento no nos ha llegado alguna postura de la autoridad, pero bueno, por posibles amenazas y una manipulación hacia los menores de edad, pues los habría sometido y pues decían que... Por eso las niñas no decían nada a sus padres de familia. El aula del preescolar general rural mide aproximadamente 25 metros cuadrados. y A su costado hay un módulo de sanitarios dividido por sexo y afuera un lavamanos. El aula se observa por un enmayado desde el camino asfaltado que lleva a San Diego. Es poco visible desde las viviendas aledañas. Y bueno, los casos de las niñas abusadas hasta el momento pues eh, la familia tiene mucho miedo, las familias no quieren hablar mucho al respecto, pero ya es un caso que se ha confirmado y que se ha hecho público. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: El cual te agradezco, Gabriela, por favor, cualquier eh, avance en las investigaciones, te pido que hagamos contacto para que nos platiques. Buena tarde, Gabriela Montejano, allá en Guanajuato.
10: Gracias, buenas
3: tardes. Este tipo, lo que hacía, eh, pues decía que iba a proyectar películas para las pequeñas, para los pequeños, cerraba los salones, bajaba las cortinas y ahí, y en ese, aprovechándose no solamente de su posición de autoridad, de su edad y de que él se ostentaba como profesor, pues además aprovechaba de la oscuridad y lo que él provocaba para pues hacer estos tocamientos en contra de estas, al menos, ya nos decía Gabriela Montejano, seis niñas de las cuales abusó sexualmente, tuvo tocamientos, se trata de niñas de kinder, niñas de kinder, este este esta escuela José Joaquín Fernández de Lizardi, en la comunidad de Real, allá en Silao, Guanajuato, bueno pues esperemos que las investigaciones lleven ya a apresar a este animal, y eso que... Decir animales muy poco. Y hablando precisamente de la violencia de género, de todos estos casos que le hemos contado y ya le platicábamos también y es parte de la pregunta que hacemos el día de hoy, estos casos, tanto el de Luz Raquel como el de Margarita, como el de Mirta aquí en la Ciudad de México que también fue quemada viva, así como bueno pues toda la violencia que se vive, la violencia de género, este encrudecimiento de esta violencia y para platicar de ello le agradezco que nos tome la llamada a Aurora Natalia Rojas, ella es coordinadora. Estatal del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el CLADEM, en capítulo Jalisco. Aurora, gracias por tomarnos la llamada. Buena tarde.
11: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo
3: tu auditorio. Aurora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro país? Este, hablamos ya, estamos transitando a una violencia extrema en contra de las mujeres en estos casos. Dos semanas, yo lo decíamos en el inicio de este espacio, dos semanas y tres mujeres que han sido quemadas vivas de los casos que sabemos, porque puede ser que existan mucho más en estas diez mujeres que asesinan diariamente en nuestro país. ¿Qué está pasando con esta violencia en México?
11: Bueno, definitivamente es indignante y así lo hemos estado manifestando tanto desde Claven como el amplio movimiento de mujeres y feministas a lo largo de los años, en donde hemos visibilizado eso, ¿no? El encrudecimiento de la violencia, sobre todo de la violencia sexual, la violencia feminicida. Sin embargo, pues las autoridades, tanto del Estado de Jalisco como a nivel nacional, han sido omisas ante sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo para garantizar el derecho humano de las mujeres a vivir vidas libres de violencia. Hay que recordar que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, tiene la obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades. Sin embargo, vemos instituciones opacas, omisas, con falta de voluntad política para realmente implementar estas obligaciones de manera cabal, en falta de sensibilización, falta de capacitación, de presupuestación adecuada, es decir, son estas deficiencias estructurales y sistemáticas que, que sigue pues permeando ¿no? en un sistema de justicia patriarcal, en instituciones patriarcales. Y sobre todo, pues envían este mensaje social que, eh, que permite la violencia y sobre todo abona la impunidad de los casos de violencia, ¿no? Que también ese es un patrón a nivel nacional, la, la poca sanción que ha habido en los casos de violencia contra las mujeres y que, bueno, los agresores eh, están libres.
3: Ahora, Aurora, eso es por parte del Estado. Hemos visto las fiscalías, lo vimos en el caso de Devani, lo vemos ahora en el caso de Luz Raquel, que está dejando queriendo entrever dejando querer entrever que pudo haber sido un ataque, un autoataque. Lo vemos con las fiscalías, que han sido todo un, todo un total y rotundo fracaso, no solamente en la prevención, sino en la aplicación de justicia. Pero también la sociedad, ¿qué está pasando con los mexicanos? ¿Qué está pasando con nosotros, con la sociedad mexicana, que estamos llegando a estos niveles de violencia? A ver, quemar a una persona eh, requiere no solamente una falta de escrúpulos, sino de un odio eh, que, que, que devore totalmente a una persona.
11: Claro, pues primero decir, y eso sí me, me es importante enfatizarlo, porque mucho se ha hablado del desquebrajamiento del tejido social, pero justamente para voltear la mirada de lo sistemático y estructural de la violencia. ¿Sí? La sociedad, el tejido social se va a ver impactado y, y transformado directamente por las instituciones y el contexto político, económico y social. Y en ese sentido, pues, lo que hemos visto en las últimas décadas es el, el resquebrajamiento de las instituciones del Estado, pero también de todos los sistemas de protección a, a las personas, a la sociedad. sí Y lo vemos desde... Eh, por ejemplo, los derechos que históricamente ya se tenían eh, como reconocidos, ¿no? por ejemplo, los derechos laborales, ahora vemos que en pleno siglo XXI pues damos un paso gigantesco atrás, por ejemplo, con el outsourcing que ya no reconoce ni estas ocho horas laborales, ni no vivo, ni las vacaciones, es decir, todas estas luchas históricas eh, que ya habían sido alcanzadas, no lo vemos también con el derecho al aborto, por ejemplo, que en diversos países en donde ya se tenía reconocido este derecho, pues ahora dan marcha atrás y hay un retroceso y así lo vemos en distintos ámbitos de la vida, no también pues esta crisis sanitaria a causa de la pandemia COVID-19 que también vimos que puso una doble carga de trabajo a las mujeres no no una doble una triple carga de trabajo a las mujeres que ya realizaban ese trabajo pagado pero también todo el trabajo de cuidados y reproducción no que muchas veces eh, no se ni siquiera se considera como trabajo pero que representa una triple carga y esto pues representa también la feminización de la pobreza no es decir aquellas personas con mayor con menores eh, eh, pues impuesto económico, ¿no? En la sociedad pues pueden ser otra vez las mujeres, las niñas y eso las pone en situaciones de, sí. de especial vulnerabilidad ¿no? también la creciente violencia sexual y la deshumanización de las mujeres a partir de la pornografía sí, a partir de la explotación sexual ¿no? en donde cada vez hay más intentos del Estado por legalizar la explotación reproductiva y sexual de las mujeres por ejemplo a través de los vientres de alquiler la regularización de la prostitución, es decir, todo esto envía un mensaje social de deshumanización, de, de pérdida de derechos y eso tarde o temprano pues vemos las afectaciones a nivel social eh, y que vienen a exacerbar estas diferencias históricas claro. entre mujeres y hombres.
3: Ahora, también tiene, digo, no, el caso de Luz Raquel no era una persona que vivía en pobreza extrema, vamos, eh, por lo menos estaba en, en, un, en un espectro de pues, clase media. Eh, a lo que voy, y quiero, y quiero, y para concluir ya la, la charla, porque se nos está acabando el tiempo ahora, ¿qué está pasando? Lejos de ir eh, pues mejorando el tema de la violencia, se está reincrudeciendo, estamos yendo más allá, ya no solamente es el asesinato, sino también pues la tortura en contra de las mujeres previo a su muerte. ¿Qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se espera o qué es lo que se debería hacer para contener estas, eh, esta violencia, para intentar contener o por lo menos bajar el índice de violencia en contra de las mujeres?
11: Claro, primero que nada debe de haber política pública integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe de haber esfuerzos atomizados, ¿no? un programa por aquí, otro por allá, un taller, una charla. Es decir, debe de haber acciones integrales y permanentes que resuelvan la problemática a corto, mediano y largo plazo. Y para esto, pues, el Estado es un agente clave, ¿no? Se necesitan presupuestos adecuados, que llegue el personal eh, capacitado y sensible a las instituciones, que se, realmente se cuerden con estos planes integrales de política pública que reúna a los tres niveles de gobierno y a las instancias que haya estas eh, conectividad entre las instancias que necesitan articularse para realmente llevar a cabo estas políticas públicas. Debe de haber sobre todo lo más importante voluntad política por parte de las autoridades para reconocer la grave crisis de derechos humanos, pero sobre todo derechos humanos de las mujeres que vivimos en el Estado y en el país. ¿no? Sin embargo, pues vemos a autoridades omisas, ¿no? en los tres niveles de gobierno. Ya tenemos al Ejecutivo Andrés Manuel, como aquí el Ejecutivo a nivel local, Enrique Alfaro, que de una u otra manera desestima la violencia contra las mujeres y que se han llegado a reconocerla eh, como una grave crisis y por lo tanto eso también se ve afectado en la creación de política pública. Debe haber una responsabilidad estatal que reconozca pues la amplitud de sus obligaciones que ya también estas están contenidas en el artículo primero constitucional entonces pues exigir eh, su cabal cumplimiento ¿no? y seguir exigentes y críticas ante el accionar estatal.
3: Pues Aurora Natalia Rojas, maestra Aurora Natalia Rojas, eh, coordinadora estatal del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres, gracias por estos minutos y por favor no perdamos la comunicación en este entorno que se vive, este entorno violento para las mujeres. Muchas gracias, que tenga una tarde.
11: Buenas tardes.
3: Pues ahí está la opinión de una experta que además activista en, en este tema. Sí, el Estado ha sido permisivo y omiso. Eh, se ha visto, por lo menos en los últimos tres años, pues que o sea, las mujeres han sido abandonadas, incluso en sus luchas. Han sido desdeñadas. Las vimos en el 2019 a prueba de la pandemia, cuando salieron a las calles. 2020 también. Eh, poquito antes de que nos enclastrábamos por la pandemia. Como, bueno, desde el Ejecutivo Federal, incluso las llamaron adversarias neoliberales. Todo por la exigencia de una, un alto a la violencia que sí, que sí se vive. En efecto, el Estado es es omiso y además no hace lo que tiene que hacer pero también la sociedad pues la sociedad ¿qué nos está pasando la sociedad nos estamos volviendo más violentos los mexicanos al final al parecer no somos tan buenos como dicen que somos nos vamos a ir a una pausa ya se acabó la primera hora tina turner what's love got to do with it vamos a escuchar esta canción de 1984 con el álbum what's love to Got with it adelante mi alex échale you
6: must try to
5: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
3: con un minuto, dos de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, el nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este espacio que día a día le, le traemos a través de las ondas de hercianas de Heraldo Radio, gracias, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este miércoles 27 de julio si usted se está integrando en esta segunda hora de verdad, de verdad con mucho cariño le agradecemos que se sume a esta transmisión para informarse, para entretenerse y para escuchar lo que aquí se dice y también para eh, opinar a través de nuestras diversas formas de contacto. Y si está a través de la primera hora, el doble de gracias. Gracias por transitar con nosotros en esta tarde, en esta tarde, mediodía prácticamente de miércoles. Gracias por compartirnos. Si usted está comiendo, si está preparando la comida, si va en tránsito hacia su casa o de regreso a la oficina o si está en la oficina o en el gimnasio y nos está escuchando, gracias. De verdad, muchas gracias por compartir estos momentos de su vida con nosotros y, y nosotros con muchísimo gusto también compartimos esta parte, esta parte que se, se llama información y noticias también con ustedes estamos escuchando nada más y nada menos que a la doña Aretha Franklin con Respect, Respeto, esta canción de 1967 proveniente del álbum I Never Love a Man uh, the Way I Love You nunca había amado a un hombre de la misma manera que Te Amo a Ti, así que este, a esta artista Aretha Franklin por cierto eh, hay una película muy buena que fue estrenada el año pasado que se llama Respect precisamente con el nombre de esta canción y habla de la pues eh, de, de la vida de esta gran gran, rep, gran representante de la música, del soul, también de la cantante estadounidense Areta Franklin. La película es protagonizada, por cierto, por Jennifer Hudson y como Areta, y bueno, pues también por ahí está Marlon Wayans. En fin, sigue eh, las primeras tres décadas de, esta vida, de la vida de esta gran mujer que fue no solamente un icono de la música en, en Estados Unidos y el mundo, sino también fue una de las principales eh, estandartes, y una de las principales caras de la lucha en favor de las mujeres afrodescendientes de las mujeres negras y de sus derechos así que bueno pues eh, bastante bastante buena esta rola. es un clasicazo que se disfruta, además tiene muy buen ritmo para arrancar esta segunda hora, además si usted tiene chance este fin de fine semana o hoy en la noche en la tarde échese esa película que se llama Respect por lo pronto súbele Alex, estamos escuchando Respect de Areta Franklin Give me ¡Qué buen ritmo! Muy buen ritmo para arrancar esta segunda hora, para echarle ánimos y todo y muchísimo gusto a esta segunda parte de A la Una. Tenemos más información por compartir, vamos a platicar de los apagones que ocurrieron en Baja California Sur, al menos dos apagones que afectaron la operación de semáforos, cajeros automáticos y cientos de hogares en esta parte de nuestro país. Otro apagón más de la Comisión Federal de Electricidad también ocurrió allá en Baja California Sur. Además, ocurrió una fuga de hidrocarburos en el río Mezcalapa, a su paso por el municipio de Huamanguillo, Tabasco, allá en Huimanguillo, Tabasco. Trataron de contener la contaminación en colaboración con Pemex. Bueno, pues parte de estos este, de este derramamiento de, de hidrocarburo y bueno, los que más son afectados además de la población que se provee de agua a través de, estos, de estas vertientes de agua, pues también son el ecosistema y los animales, además, bueno pues platicaremos de más temas, iremos a la marcha que continúa todavía aquí en la Ciudad de México para médicos y jóvenes, eh, hay una explosión también en Puebla, hay un muerto y ocho personas lesionadas, iremos a Puebla también, porque está reportando de último momento esta explosión en fin, tenemos más información, muchísimo más información que compartirle alito, el señor Alejandro Moreno Cárdenas bueno pues asegura que fue detenido ilegalmente a su regreso a nuestro país luego de haber hecho un viaje a Estados Unidos el presidente hoy le contesta le dice no no hay, no hay ninguna persecución en su contra en fin tendremos eso y muchísima más información en esta última hora que nos queda del programa pero antes antes de entrar a ello qué le parece si primero saludo a mi queridísima Laura Mendiola periodista y amiga y gran colaboradora de este espacio cómo estás Milau
12: muy contenta, <ríe> sí, muy contenta de saludarlos a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, a la hora de la comidita, rico, con, sí. aquí en la Ciudad de México con un eh, ambiente cálido, pero rico, pero o sea, no es un calor sofocante. La verdad es que este ya estamos a la mitad de semana. Me sabe bien estar aquí con ustedes cada cada tarde para leerles todas las llamadas y todos los mensajes, de verdad, bonito suerte les eché una revisadita rápido. Algunos, la verdad, les agradezco muchísimo aunque no todos los podamos leer tengan por seguro que estamos pendientes de todos sus comentarios, de todas sus observaciones y aquí hacemos un este, back para, para, para hacerles retroalimentación Eso. lo más que se pueda.
3: Eso, pues mucho, muy muy viriosa viene Lau y muy, con su sonrisa. Ahí la está viendo, en, en, si usted está en eh, mexico.com.mx, la está viendo y para que la conozca y la vea bien. Laura Mendiola que además tiene una gran voz. Tenemos tres preguntas importantes. Una, bueno, pues eh, esto de las mujeres, la violencia que platicábamos, si es este encruadecimiento en contra de las mujeres, en contra de la eh, de... Pues estas mujeres que no solamente son asesinadas, sino además son quemadas. Y eso de verdad, de verdad que se está convirtiendo ya en un tema importante y que el gobierno tendría que estar ya atendiendo. Además, bueno, pues esta segunda fase de austeridad republicana, pobreza franciscana, le llamó el presidente López Obrador. Y por último, bueno, pues el tema de los males del corazón. ¿Qué tanto se cuida usted? Y no me refiero precisamente a los temas del amor, sino a los temas del colesterol, a los temas de la presión alta, la presión baja, los infartos y demás. Tenemos bastantes Respuestas en nuestro número telefónico, en nuestro WhatsApp, pero antes la pregunta obligada y que siempre hacemos, mi querida Lau, ¿qué, ¿Qué dice el público? ¿Qué dice mi Lau? ¿Qué dice el público en WhatsApp?
12: Comenzamos con una retroalimentación uh -huh. que nos dice que, ¿qué haríamos nosotros si respecto a los médicos en comunidades apartadas? Entiendo que, pues, están en lugares inseguros, pero todos los que estamos también en la ciudad, en la Ciudad, en la ciudad de México, uh -huh. somos también, pues, víctimas de la inseguridad. Claro. ¿Pero qué va a pasar con las personas que de verdad necesitan atención médica en esas comunidades rurales? O sea, ¿cuál sería la propuesta si no es mandar a este tipo de médicos? ¿Cómo
3: hacerlo? Ese es el tema. A ver, aquí y la pregunta está hecha. A ver, ¿se van a gastar eh, millones de dólares en traer médicos cubanos? ¿Esos, esos millones de dólares podrían invertirse directamente en estas comunidades. La, el, la Secretaría de Salud de cada estado debería de localizar. A ver, están en tal 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 comunidad. Eh, falta esto, esto, esto y esto. Ok, ahora a partir de ello vamos a invertirles que que tengan los insumos, que tengan las herramientas necesarias para hacer clínicas de primera atención y eh, porque no todas pueden atender las emergencias de tercer grado y bueno pues enviar a estos jóvenes bien cuidados con salarios remunerados que no sufran, que no vivan jornadas de 24/7, que puedan dormir, ayer lo, lo platicábamos trabajan más de 7000 horas al año es, es muchísimo, son jóvenes que están aprendiendo además, y bueno pues además de todo esto, pues que lleven un correcto, una correcta seguridad que haya también, eh, pues digamos todas, todas le faciliten todas las opciones para que estos jóvenes puedan crecer y puedan eh, además quedarse en estas comunidades, que sería el objetivo pero al no encontrar a estos jóvenes ni salarios dignos, ni las facilidades ni los insumos, ni las herramientas, y además los están matando bueno pues es obvio que no van a querer ir, vamos, nadie quiere nadie trabajaría, yo le preguntaría a un contador a ver señor, o un ingeniero, a ver ¿por, lo, por qué no lo mandamos a, a una parte, en, no quiere decir ningún estado para no estigmatizar, pero a un estado donde sabemos que hay peligro y además, pues sin sus herramientas necesarias pero tienes que hacer tu chamba, ay tú ves cómo le haces pero te lanzamos, obviamente tendríamos a ingenieros haciendo protestas porque ese es el tema y bien lo platicamos han romantizado la profesión del, del médico y al final es un trabajo un trabajo necesario para la sociedad pero al final es un trabajo que estudian muchísimos años y preparan durante años y pues sí, tienen que ganar dinero como en todos los países como en todas las profesiones y como todas las personas así que la propuesta es esa que se invierte la lana en los sistemas de salud para que haya en cada comunidad es una clínica bien una clínica donde puedan atenderse a las personas y donde haya médicos que estén ahí cuidados, bien protegidos, ganando buen dinero y que además tengan los seguros necesarios. Eso sería, no traer a médicos de otros países que nos cobran mucho más.
12: Dice, buenas tardes, un gusto, un gusto escucharlos en la Ciudad de México. Respecto a la pregunta 2, elijo la tercera respuesta. A ver,
3: la pregunta 2, tercera respuesta, hablamos de... Ah, que se trata de una nada más política del presidente, pura politiquería, dice nuestra radio escucha. Dice
12: López Obrador, no entiende lo que es la administración pública la está asfixiando. Y nos dice, no hay papel ni tóner para imprimir en las secretarías de Estado.
3: En las secretarías, bueno, pues ahí está su comentario. Y muchas gracias. Pues así es, eh, muchas secretarías han pues han confundido el tema y se ha confundido el tema de nuestro país de esta austeridad. A ver, sí, es un hecho, ¿eh? El, el gobierno de Enrique Peña Nieto despilfarraron dinero a más no poder. El mismo presidente Enrique Peña Nieto, bueno, vamos, hizo 20 mil, no, 20 mil, hizo más de 3200 viajes durante todo su gobierno. Se llevaba ahí, bueno, pues hasta el perico, si podía se lo llevaba, y si, sí, gastaban dinero sin tener resultados, ahora están haciendo todo lo contrario, o al menos eso es lo que nos están haciendo creer, ¿por qué? porque bueno, pues esta de la austeridad, a ver usted recuerda los fideicomisos, ¿dónde está la lana de los fideicomisos? ¿dónde se inyectó? hay opacidad total, son más de 9 mil millones de pesos que no sabemos dónde quedaron en qué fueron gastados, dónde fueron invertidos dónde se están metiendo, dónde... no sabemos y este tema de la austeridad están, bueno, ya no vamos a gastar en esto pero sí, por ejemplo, el tema de las medicinas ya no, le están metido, ya no le metieron la lana que se metía antes y ahorita hubo un desabasto importante de las medicinas, las medicinas también para los inmunosopresores, para las personas con VIH. En fin, están confundiendo la austeridad con, la, eh, con el hecho de gastar lo necesario. Por mí, si se van a gastar miles de millones de pesos, pero vamos a tener un buen sistema de salud, que los gasten. Si van a gastar miles de millones de pesos, pero vamos a tener seguridad, que los gasten. No me importa, que sea dinero bien gastado. No que nosotros pagamos impuestos, pero vemos desde, las, desde los baches en las calles, ya ni digo de los baches en el aeropuerto, hasta, bueno, la falta de seguridad en, en nuestras ciudades. No,
12: porque ¿no? hasta el material de los baches es deficiente.
3: Exactamente. Porque
12: el chiste es ahorrarse unos pesos, pero sale contraproducente porque lo tapas ahorita y se destapa a la semana. Exactamente. Bueno, vamos a continuar. Buenas tardes, José Luis, me encanta tu energía. Gracias, saludos. No nos dice quién es en la, en la que manda el mensajito Porque hasta unas flores te avientan
3: ándale Abrazos, <risa> gracias, gracias por escucharnos Gracias por mantenerse informados con nosotros
12: Dice, hola al equipo más profesional de la radio Eso. La nueva austeridad del presidente No es más que una jugarreta para jalar recursos a su proyecto del Tren Maya. Y con respecto a las mujeres, este país se ha caracterizado siempre por hacer caso omiso a las denuncias que presentan por violencia, acoso, etcétera. Solo cuando se ha presentado una presión mediática es cuando quieren hacer algo. Hace falta más leyes, más estrictas, que castiguen a quienes las agreden y acciones más firmes, inmediatas, para impedir a tiempo cualquier tragedia. Esta administración y todas las pasadas les eh, di Todas las pasadas Dice, hay mucho a la mujer en materia de seguridad y justicia Así medio, creo que hay pedazos ahí De su servidor, Víctor Gil Hernández Saludos
3: Víctor, gran comentario el que nos haces Y sí, en efecto, a ver El, el común denominador en estos escasos casos que platicábamos El de Luz Ranquel, el de Margarita Y el de Maritza Bueno, pues en los tres hubo denuncias previas el, el gobernador Enrique Alfaro decía que es una descomposición del tejido social. Sí, eso, de eso no hay duda. Somos más violentos, lo vemos en la calle, ya, al tiro por viaje hay alguien con una pistola y por un evento vial ya quiere balasearse, en fin. Pero también es un hecho que el Estado no está no está proveyendo de eso, que es lo esencial, darnos seguridad. Y eso, ante, cuando un delincuente o alguien que se le hace fácil agredir a otra persona ve que el estado es omiso, que no se mete, que por más que denuncien no hace nada, pues obviamente es mangal, mangancha para que este, esta persona o este personaje pueda agredir a las personas. Entonces sí, definitivamente es una responsabilidad primero del gobierno que debería estar procurando la justicia y evitando estas acciones y luego pues de la sociedad que ante la omisión, pues... Como dicen por ahí, cuando el gato eh, se, va de, se va de fiesta, cuando el gato se va de vacaciones, los ratones hacen fiesta.
12: Saludos, soy Heriberto. Los actos de eh, violentos, de quemar mujeres, no se dan de la noche a la mañana. Es evidente que el gobierno no ha hecho su trabajo para prevenirlo cuando hay llamados de auxilio. También nos dicen por acá, José Luis y compañeros, buenas tardes, saludos al mejor equipo Eso, de la radio. Saludos,
3: abrazos, saludos.
12: Soy padre de cuatro hermosas. Niñas, todas casadas y abuelo de cinco hermosas niñas. Así es que ustedes imagínense lo que uno siente cuando suceden estos casos.
3: Sí, y es lamentable. Y yo quiero poner el dedo, el dedo en la llaga, eh, como diría mi compañera Adriana. Eh, el tema aquí es eso, la violencia, el encrudecimiento de la violencia, de el odio con el que se están cometiendo estos crímenes. Ya de por sí hablábamos de hablamos de 10 mujeres diarias que son asesinadas. Y... Y ahora, con este tipo de crudeza, con este tipo de odio, eso lo hace todavía, eh, toda, todavía le exacerba el, el delito. Yo no lo veo, yo no sé qué pasaría si esto ocurriera en Francia. Uf, habría un megamovimiento. O si ocurriera en Dinamarca, o si ocurriera en Hungría, o si ocurriera en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, ni les quiero decir el movimiento que se arma al enterarse de estos casos. ¿eh?
12: Nos dice, buenas tardes al equipo de A la Una. ¡Saludos! Nos manda saludos Miguel Ramírez. Y también por acá Miguel. dice. Uh, Ahí. Dice, el Preciso acusa a piloto por ser un conservador, por decir que no aterrizaría por carácter en la pista. Si por conservar su vida del presidente y de todos los que están en la aeronave lo acusa de ser conservador, pues está bien, es un conservador, porque gracias a él aún sigue vivo. Pero ¿qué hubiera pasado si el piloto aterriza y se medio destroza el avión? Pero el Preciso sale vivo y una de las tantas cosas que diría es que fue un atentado de los conservadores y que de cualquier manera quieren terminar con su proyecto de transformación y todas sus frases repetitivas en contra de de los conservadores y se sentirá todo un mártir.
3: A ver, a ver, digo, seguramente el, el piloto lo dijo porque un hoyo en una pista. A ver, nosotros estamos acostumbrados, eh, salimos ahorita y vemos baches por todos lados y andamos. Eh, seguramente usted también en su ciudad viene manejando o en el transporte público y ve baches. Al final caemos en el bache y no pasa nada, pues nada más oye fue el coche, o se puede lastimar un amortiguador o, o algo así. Pero si un avión al aterrizar cae en uno de estos baches definitivamente puede causar una, un accidente mortal, y sí, para estos pilotos pues, que no están acostumbrados, o yo no o al menos yo no conozco a algún piloto que esté acostumbrado a ver baches en las pistas de aterrizaje, de ascenso y descenso pues claro que son cráteres y del tamaño que se veía, a lo mejor es un bache para un coche, pero sí, pero puede ser mortal y como bien lo dice nuestro radioescucha puede ser mortal para quienes viajan y que y que no lo vieran y cayeran, bueno, pues hubiera provocado tremendo, tremendo relajo.
12: Hola José Luis y joven profesional equipo, soy Alberto so. de Colima. El presidente dice que va a recortar gastos para tener recursos para los programas sociales. ¿Y qué va a hacer cuando ya no haya de dónde recortar? Esa no es la solución. Y respecto al corazón, sí cuido mucho el mío a pesar de que me lo rompieron en varias ocasiones ah, abrazos abrazo, mire señor como diría Alberto. pedro infante
3: en a toda máquina con el tiempo y un ganchito nada más así es como sale el amor con el tiempo y un ganchito pero bueno qué bueno que se cuida la verdad es que sí hay que cuidarse hay que cuidarse mucho hay que bajar el consumo a la sal hay que hacer ejercicio el tabaquismo es una de las principales es una de las principales los principales factores no solo para el cáncer sino para problemas del corazón bajarle al colesterol bajarle a las grasas es decir hay que procurar comer más duras cuidarse. A lo mejor uno está joven y en estos momentos se puede echar unas garnachas diario, ¿no? Se echa sí. su refresco y su cigarrito y, y después un taco, un buen tabaco y estas frases, ya sabes, ¿no? Pero después, a los 50, 60 años... La
12: vida después de los 40.
3: Cobra factura, cobra sí. factura y, y ya lo vemos, ¿eh? Los mexicanos están muriendo por problemas del corazón. ¿Y esto qué significa? La mala alimentación, la falta de deporte... El estrés. El estrés, el tabaquismo, en fin, muchos factores que estamos descuidando en de nuestra salud que ahorita no lo vemos, pero después... Ya a la larga la factura. viene la factura
12: Buenas tardes desde Guadalajara Sin importar qué partidos o gobiernos manejen al país Siempre han sido omisos a las denuncias de las mujeres Investigan ya que sucedió el crimen Ya como para qué nos dice el señor Isidro Derramadero.
3: Sí, así es Isidro, te mandamos un saludo hasta Guadalajara. En efecto, son estos gobiernos patriarcales y, y a lo mejor suena muy rimbombante decir gobierno patriarcal, pero ¿a qué nos referimos con un gobierno patriarcal? A un gobierno que eh, no procura la justicia en favor de las mujeres, que hace dis distinciones, que al hombre le da más prebendas, que al hombre sí le da más justicia, que al hombre sí le brinda justicia y se olvida de los casos de las mujeres simplemente por ser mujeres. Pareciera que no importan o que no, no importaran en la sociedad y eso es a lo que nos referimos. Sí, en efecto, eh, han existido en todos los gobiernos, se ha ido encrudeciendo, pero estos últimos tres años definitivamente no se veía tanto, o al menos yo no recuerdo que hubiera tantos casos tan seguidos eh, como estos de las jóvenes Luz, Margarita y Mirta.
12: Y bueno, ya estamos por concluir. Sí. Estaría muy bien que la burocracia pase eh, a la pobreza franciscana. Esperemos que alcance al INE, nos dicen por acá.
3: Pues veremos y gracias por su comentario, eh, y sí, bueno, pues la verdad es que sí hay muchos funcionarios que ganan que ganan mucho, pero bueno, también debería ser, y yo sigo opinando, que el, eh, en función de sus resultados deberían de ganar, porque también hay diputados que, híjole, por lo menos, mire, hay un estudio, al ratito se los presentamos, cada diputado nos cuesta 12 millones de pesos al año, 12 millones, multiplíquele por 500, Ahí nada más. O sea, que sí es una buena lana la que también se llevan los diputados. Unos ganan más y unos ganan menos, ¿eh? Pero el promedio están en 12 milloncitos de pesos por diputado, que es lo que nos cuesta. En fin.
12: Y vamos a ver qué dicen la comunidad La tuitera. comunidad twitter, pero antes
3: tenemos mi, un, un audio, una voice note. A ver, échamelo, échamelo, mi Ru.
0: Te estamos escuchando. Esta es tu opinión.
13: Mariano del Toro. Monterrey, Nuevo León, para que López Obrador hable de pobreza franciscana, primero que nos explique cuánto cuestan las camionetas de lujo en las que se transporta, cuánto cuestan los relojes que usa y cuánto cuestan los trajes y los zapatos, si queremos pobreza franciscana que se vista de manta y guarache.
3: Gracias por sus comentarios, aquí los atendemos y los escuchamos todos, pues sí, bastante polémico esta de la pobreza franciscana, veremos si, si se vive en realidad esta pobreza franciscana y si de verdad están con la onda de la nada. pero sí, lau, arroba ese García Soto, síganos sobre el tema de las mujeres y bueno, esta violencia, el 57% dice que el Estado es omiso ante, el, eh, ante la violencia que están sufriendo las mujeres, el 39% dice que somos una sociedad cada vez más violenta, mientras el 5.2% dice que los mexicanos somos malos y por por eso es que actuamos y estamos convirtiéndonos en este tipo de sociedad. Sobre el tema de la segunda fase de la austeridad republicana, esta austeridad o pobreza franciscana que ya se va a vivir en el gobierno, el, el 57% dice que es pura politiquería que nada más quiere entregarlo a sus, eh, pues a sus programas el 25% dice que sí que es bueno y que qué bueno que haya austeridad en el gobierno, mientras el 25% restante asegura que solamente lo utilizará para los proyectos y para sus proyectos en el gobierno y ya por último, el corazón. Miren, lastimosamente, el 70% dice que no se cuidan, no se mantienen monitoreados en cuanto al corazón se refiere. 15% asegura que sí, que sí se cuida y hace ejercicio, mientras el 15% restante dice que de vez en vez se van o cuando se sienten mal, pues se cuidan. Pues a cuidarse el corazón, ¿por qué? Porque ya lo vio, los mexicanos están nos estamos muriendo por ese tema. vamos a otros temas.
0: A la una, con Salvador García Soto.
3: Uh, dos de la tarde con 21 minutos 2 de la tarde con 21 minutos oiga en baja California Sur se registraron apagones eh, en varios eh, varios municipios de este estado Vámonos directamente con nuestra corresponsal allá en este en esta entidad en esta entidad el señor medrano cómo estás buena tarde ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Te saludo desde La Paz, Baja
13: California Sur, para comentarte que han sido las peores 24 horas de este verano 2022. Y es que, ante la crisis que tenemos ahorita por el agua potable, la distribución de esta, se suma la crisis de los apagones en los domicilios de Baja California Sur, en las casas, donde la temperatura aumenta hasta los 41, 42 grados. Además, el caos en los semáforos por una falta de energía, el caos en los cajeros. Bueno, en fin, estos eh, 24 horas, como te comento, han sido las más terribles de este verano. Y es que apenas empieza esto, porque la capacidad instalada de Comisión Federal de Electricidad de mil megawatts, pues apenas llega hasta los 540, que es cuando se empieza a botar la energía en todas las colonias. Bueno, en este caso fueron 16 colonias de la capital del estado las que intermitentemente tuvieron energía eléctrica el día de ayer. Y es que hay muchos fierros viejos en Comisión Federal de Electricidad que no les están dando mantenimiento otros proyectos de energías renovables y de energías limpias que han sido detenidos por esta política energética del gobierno de México. En fin, que hasta este momento, pues bueno, se están restableciendo poco a poco pues eh, las casas, eh, los cajeros y los semáforos en la capital del estado hasta eh, entrada la madrugada era un 72% de restablecimiento de energía eléctrica y en el transcurso de este día de esta mañana pues se espera que se restablezca más. O... Oh. De igual manera, se espera que continúen los apagones porque no podemos apagar el aire acondicionado pues con estos calores, como te digo, son temperaturas de hasta 41, 42 grados centígrados que se dejan sentir aquí en el estado. Es mi reporte, José Luis, muy buenas tardes.
3: Gracias Germán Medrano, allá en Baja California Sur y bueno, pues sí, es imposible apagar el aire acondicionado y están sufriendo por estos apagones. Revisando la cuenta de la Comisión Federal de Electricidad y también su sitio oficial, no han emitido ningún comunicado. Así que bueno, pues esperemos que ya se restablezca poco a poco la energía eléctrica en estas partes del de Ayuntamiento de La Paz, que preside la morenista Milenia Quiroga. Germán Medrano nos informó. Eh, en fin, vámonos a una pausa, 2 con 23 minutos, tenemos más música. Vamos a escuchar a Zule Guerra con la canción El Viaje, del de álbum El Viaje, el mismo nombre que la canción, fue estrenado en 2020. Zule Guerra es una cantante y compositora cubana de New Jazz, así se llama esta nueva corriente del jazz. Es máster en interpretación y producción musical. Fue graduada de Barclay en el College of Music, esta gran escuela de música, pero ella es nacida en Cuba, ella es afrodescendiente también y bueno, nos presenta esta gran, eh, eh, esta mezcla entre música, entre sonidos caribeños, sonidos isleños y también el, el jazz. Se llama Zule Guerra y esto es El Viaje. <música> con 31 minutos, ritmazo con el que arrancamos ya en esta segunda mitad de a la una, y bueno, estamos escuchando nada más y nada menos que a Natalie Cole con This Will Me, ella por cierto, hija de, del gran Nat King Cole, eh, también un gran, grande de la música y bueno, pues, eh, ella es una gran representante era una gran representante, falleció en el 2015, fue una gran representante del jazz, del soul, del R&B eh, ya le decía, hija del legendario Nat King Cole, y bueno, tuvo éxitos a mediados de los setentas, de los Eh. Pues, estaba prácticamente en todas las listas de Billboard, ¿eh? Esta en específico lanzada en 1975 This Will Be, una de sus eh, canciones, tus principales canciones con más ritmo, que más se escuchaba en las discos en las verdaderas discos de aquellos momentos de los 70s. y bueno pues ritmazo, seguramente si usted está terminando de comer, o si está chambeando, o si está pues yendo hacia algún lugar, va a disfrutar y está disfrutando muchísimo a la mismísima Natalie Cole con This Will Be Trépale mi Alex
0: una con salvador garcía soto
3: ya le decía hace unos minutos que hubo una explosión una explosión en una fábrica para eh, elaborar eh, algunos productos como gasas en la capital de puebla allá en el estado poblano y saludo con mucho gusto y hacemos contacto con claudia Espinosa, nuestra corresponsal allá en puebla claudia cuéntanos qué pasó con esta explosión y cuál es el saldo preliminar que se reporta buenas tardes
14: Hola, buenas tardes, saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio pues como lo mencionas alrededor de las 11 de la mañana de este día se dio a conocer la explosión de una caldera en la empresa denominada Curatex dedicada justamente a eh, pues la producción de algunos artículos de decoración. de acuerdo a los reportes de las autoridades de protección civil, esta explosión ha dejado hasta el momento el saldo de una persona que perdió la vida y por lo menos nueve lesionados, además de que pues las autoridades tuvieron que realizar la evacuación de 130 trabajadores en la firma y algunos vecinos de la zona aledaña también fueron evacuados. De acuerdo con el peritaje que se está realizando todavía en estos momentos, pues en la caldera se habría registrado una fuga y con ello luego de una chispa, pues esta explosión. En estos momentos todavía permanece en la zona de la Junta Auxiliar de Totimehuacán en la capital de Puebla, pues el personal de bomberos y de seguridad ciudadana realizando los peritajes necesarios, la limpieza de los para garantizar que se pueda circular. No hay, está cerrada la circulación en esta realidad que para darle una idea a los amigos del auditorio es la que conecta hacia eh, pues uno de los zoológicos más importantes que se tienen aquí en la ciudad que es África Safari y el periférico ecológico. Toda esa zona ha sido cerrada la circulación en lo que se realiza la revisión para garantizar que no haya eh, pues más fugas y de esta forma pues ya se termine con la evaluación final. Hasta el momento eh, pues se está buscando en parte de los cobros que dejó esta explosión si pudiera haber alguna otra persona atrapada, pero no se ha encontrado a nadie y sería pues una persona que lamentablemente perdió la vida, nueve lesionados que fueron trasladados con diferentes quemaduras en el cuerpo a las unidades hospitalarias de la capital y es parte de lo que en estos momentos pues está pasando aquí en Puebla.
3: Te pido por favor Claudia que si hay más información hagamos contacto cuanto antes hasta ya hasta Puebla. Que tengas buena tarde Claudia Espinosa muy buena tarde corresponsal allá en Puebla y de Puebla nos vamos ahora hasta Tabasco ya le adelantaba hubo un derrame de hidrocarburo en el río Mezcalapa a su paso por el municipio de Huimanguillo el reporte lo tiene mi compañero, mi compañero Armando de la Rosa corresponsal en Tabasco porque al parecer hay fuertes afectaciones en cuanto a la contaminación de este río Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes
15: Así es, muy buenas tardes, José Luis. Como tú ya lo mencionas, pues el día de ayer el municipio de Huimanguillo aquí en Tabasco se vio afectado por este derrame de hidrocarburos sobre el río Mezcalapa y es que las autoridades pues confirmaron que eh, fue un acto vandálico, un robo contra la tubería de Pemex esto en el campo petrolero número 12 en, en la zona de Pichucalco, Chiapas. Este tiene cero límites de Tabasco, y Chiapas. Ahí se rompió este ducto por un acto vandálico y todo este hidrocarburo cayó a el río Mezcalapa. Sin embargo, pues te comento que como actualización del tema, pues ya eh, nos comentan las autoridades que no solo el municipio de y sino otros municipios ya resultaron afectados debido a que la corriente del río Mezcalapa, pues ya arrastró las manchas de hidrocarburo hacia otras zonas y eh, se tuvieron que parar varias plantas potabilizadoras de agua, es decir, Tabasco extrae el agua de los ríos, ya no pueden eh, trabajar las plantas potabilizadoras por la presencia del hidrocarburo y tuvieron que ser sacadas de funcionamiento, hay seiscientas mil personas afectadas, es lo que reporta la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento y hace aproximadamente una hora se empezaron a registrar eh, las primeras manchas de hidrocarburo sobre el río Carrizal a su paso por la ciudad de Villahermosa y es que, pues bueno, pues el río Mezcalapa se conecta con el río Carrizal y ya hay algunos manchones de este de este material negro viscoso en eh, la zona de la ciudad de Villahermosa y las autoridades, pues bueno, pues, han instalado varias barreras de contención a su paso por el río Mezcalapa para evitar que siga avanzando la contaminación, pero pues como te decía, ya hasta hace una hora las autoridades aquí en Villahermosa pues, informaron que ya hay presencia de hidrocarburos en el río Carrizal, por lo cual fue pues, sacada de funcionamiento una planta potabilizadora de eh, todas las que tiene la ciudad de Villahermosa y pues bueno, pues hasta el momento las autoridades siguen tratando de contener pues este derrame, aunque sí, ya se informó que la fuga como tal en el estado de Chiapas ya fue controlada, aunque pues, bueno, por la contaminación, sigue avanzando.
3: Este es el reporte. Armando, ¿se sabe o al menos hay indicios de quién pudo haber intentado robar este hidrocarburo que provocara la fuga?
8: Eh, pues te comento que eh,
15: lo que han dicho las autoridades es que solamente
3: fue un acto vandálico, es decir, no mm. fue un accidente laboral, sino que fue un acto vandálico, lo pueden atribuir a que
15: alguien quizás intentó robar eh, tubería de Pemex, la rompieron a propósito, todavía eh, no se sabe exactamente a qué se debió esta pues esta fuga, pero pues ellos señalan que fue eh, un, un acto vandálico, no pudo Uf.
8: tratarse de criminales que roban tubería de Pemex, alguien que trató quizás de perforar el ducto y robar
15: eh, combustible, todavía no se sabe así, se acierta a qué obedeció este derrame, pero sí, ellos han puntualizado tanto el gobierno de Tabasco como Protección Civil, han dicho que no fue un error de Pemex, sino que fue eh, precisamente un acto
3: vandálico entre los límites de okay. Chiapas y Tabasco, pero ya de lado chiapaneco. Pues Armando de la Rosa, te aprecio el eh, comentario y el reporte y estamos en contacto. Buena tarde. Gracias, por teniente teniendo la información. Armando de la Rosa corresponsal allá en eh, Tabasco. Oiga, y hasta aquí el señor Oscar Mota con los deportes, porque ayer las águilas las águilas le hicieron frente al Real Madrid. <risa> Señor Escarmota, cuéntenos del partidazo que dieron mis Águilas de la América. Buenas tardes, Oscar.
16: ...mi querido Mafren José Luis Sánchez... ...Sofía García te mando un gran abrazo... ...y por supuesto... ...a las amigas y amigos que nos escuchan este miércoles... ...hoy ¡Oh, un gran día para ganar... ...en la laguna con Salvador García Soto... ...sí, a ver... ...voy a iniciar con el tema de los americanistas... ...encabezados por José Luis Sánchez Macías... ...el América ayer empató... 2 a 2 contra el Real Madrid... ...sí, debo de reconocerlo... ...me parece que fue el mejor partido... ...que ha disputado el América... ...en contra de estos colosos del fútbol internacional... Chelsea, Manchester City y ahora el Real Madrid. No puedo ganar ninguno de los partidos, pero me parece que el día de ayer mostró mayor personalidad, mayor temple. Sí, en un juego que, pues bueno, como son generalmente estos amistosos, 45 minutos con los titulares son los importantes, donde no hay que caerse y después, pues bueno, ya no hay que hacer ni papelones, ni andarnos exhibiendo, ¿no? Como dicen por ahí. La realidad es que, hiciste un 2-2 a -2 que me parece entretenido y, ojo, que anotó gol Henry Martin. Henry Martin. ¡Ah, caramba! Pues ya no sabemos. Henry Martin le anotó gol al Manchester City. Hace algunos años le anotó gol al Manchester United y ahora le anota al, al Real Madrid. El Tata Martino parece que tiene razón, ¿o qué caramba? Con este tema de la delantera de la selección mexicana, que además incluyó un comentario de una noticia que surge hoy por la mañana, con una lesión de Raúl Jiménez en la rodilla, que lo podría alejar hasta dos meses de los campos. Así que, de cara al Mundial de Qatar, esto está interesante porque, insisto, no tenemos una buena delantera y pues ahora, con lo que está haciendo Santiago Jiménez y Funes Mori, que iniciaron la goles Si Henry Martin por ahí se conecta y aprovecha estas oportunidades, pues caramba, podrían bajar inclusive por ahí o relegar, mejor dicho, a Raúl Jiménez. De ahí paso y continúo con el tema de fútbol porque hubo ayer muchísimos partidos. Inició la jornada número 5 y entonces Monterrey le ganó al Puebla 1-0. Tigres le ganó 1-0 a Juárez. Atlas que vuelve a perder y es su tercera derrota de los bicampeones. Tijuana 2-1 al Atlas Cruz Azul y Atlético San Luis. Verdaderamente más entretenido era ver cómo se seca la pintura. 0-0. León pierde contra el Toluca un Toluca que, insisto, ha iniciado de maravilla. Para hoy, Necaxa Pachuca Querétaro ante las Chivas y, ojo, y esto le interesa a Sofi García. Hoy, nueve de la noche, nueve con cinco de la noche, Pumas ante Mazatlán y puede ya venir el debut, aunque sea unos minutos, del brasileño Dani Alves, a quien por cierto, miren, alguien muy conocido por ustedes y del fútbol mexicano, le mandó un mensaje a Dani Alves. Escuchemos.
4: Dani Alves, amigo, saludos, soy Jorge Campos. Te doy la bienvenida a mis Pumas, el mejor equipo de México, brother. Bienvenidos. Vamos a ser campeones contigo. Tú eres un ganador.
16: Dios te oiga, Jorguito Campos. Que sean campeones los Pumas, dice él. Obviamente con Dani Alves. Insisto, ayer ya entrenó en Ciudad Universitaria. Así que hoy podríamos ver los primeros minutos de Dani Alves en la Liga MX. Yo los invito a que me sigan en arroba mota guión, bajo sports. Platiquemos de deportes de NFL que ya iniciaron los campos de entrenamiento. Ahí con una presentación de Aaron Rodgers, el mariscal de campo de Green Bay, que llegó... Pues como si fuera algún actor, etcétera. Así que estaremos hablando, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con NFL y muchísimo más. Arroba, mota, guión, bajo, sports Yo regreso con ustedes. Hoy un gran día para ganar. Gracias, mi querido Oscar. Así es
3: partidazo que dieron las Águilas de la América y veremos hoy el Pumas Mazatlán a ver si es por fin el 33 que va a ser el que va a utilizar el señor Dani Alves se ve en la cancha del Estadio Cu. Oiga, vamos rápidamente a Palacio Nacional con mi compañero con mi compañero Iván Saldaña, quien sigue muy de cerca todos todos los pasos del presidente López Obrador. Hoy en la mañana eh, Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a tener una reunión con Claudia Sheinbaum para ya empezar a ver el tema de eh, las vías de comunicación para pues ya poder por fin que hay alguna forma de llegar, una forma decente de llegar a Felipe Ángeles, al aeropuerto Felipe Ángeles. Y hace unos minutos fue estuvo ahí la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, y e Iván, Iván Saldaña nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Cuéntanos de qué fue esta reunión.
17: Sí, buenas tardes, José Luis, y a todo el auditorio. Sí estuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, también integrantes de su gabinete y funcionarios federales, para revisar eso, la construcción de las vialidades y el tren, que bueno, de lechería que conectará con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Esta reunión concluyó a las 12:30 del día. Eh, el coordinador de política y gobierno de la presidencia de la República, Rabindranath Salazar, confirmó que fue para revisar las obras que facilitarán la llegada al nuevo aeropuerto ubicado en la antigua base militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Eh, esta, en esta reunión participaron varios funcionarios, entre ellos el secretario de Comunicaciones y Transportes, también eh, algunos otros, como Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, y eh, Javier May, director de Fonatur. Nada más, por último, José Luis, comentarles que a las 19 horas el presidente López Obrador se va a reunir, va a tener una cena con empresarios, Empresarios con los que dicen eh, gente de comunicación social que no ha tenido acercamiento este gobierno y pues entre los eh, temas que van a abordar es principalmente el tercer paquete de infraestructura que va a presentar este gobierno en los próximos días, bueno, que se está esperando que se presente José Luis Interesante. Eh, la información, la cena va a ser a, en el Salón Tesorería a las 19 horas
3: Interesante, Iván, te pido que nos mantengamos en contacto y bueno, pues en los espacios próximos de Heraldo y en la noche, en Noticias de la Noche nos cuentes de qué fue esta reunión y quiénes son estos empresarios con los que nos había reunido el presidente López Obrador te agradezco el reporte, Iván, que tengas buena tarde muy buenas tardes a todos. Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media eh, Group. Oiga, y eh, rapidísimo, ya está la entrevista. Vamos, eh, este, este fin de semana surgió un video a través eh, del cual, eh, pues, eh, una actriz, la actriz eh, Verónica, ahorita me, me recuerdan su apellido, pero bueno, eh, ella. Eh, pues demandaba denunciaba que a través de un robo, que luego de un robo eh, que le hicieron a su celular, eh, bueno, pues la, la actriz Verónica Bravo, discúlpeme, Verónica Bravo denunció a través de redes sociales que fue víctima de un robo. Como muchos mexicanos, día a día, millones somos víctimas de la delincuencia en este país, bueno, pues a ella le robaron el celular. Tras el robo de celular, ella denuncia que ingresaron a la, su cuenta de banco ella está con el banco BBVA y bueno pues eh, a, y en este video que ya está en redes sociales y que se ha viralizado cuenta que le vaciaron todas sus cuentas, ella dice que los ahorros de toda su vida, esto ha generado toda una polémica en torno a la seguridad Vancomer asegura y Vancomer ya le resolvió a esta, a esta actriz a Verónica Bravo que no le va a devolver el dinero porque se trata de un tema de seguridad y bueno pues ante esto hay toda una polémica, pues hay quien dice que eh, el, el, la aplicación tiene la suficiente herramientas de seguridad para que no sea violada este pues el ingreso y puedan sustraer el dinero y hay otras personas que aseguran que bueno pues sí se puede vulnerar la seguridad pero para esto hicimos contacto y queremos agradecerle a la contadora pública Laura Becerra Rodríguez ella es integrante de la comisión técnica de finanzas y sistema financiero del colegio de contadores públicos de México que nos da luz sobre este tema para saber y para cuidarnos porque lo que le ocurrió a Verónica Bravo nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros tenemos ya al alcance del Celular, con un clic podemos entrar a nuestras cuentas, podemos transferir dinero, podemos sacar dinero, tenemos acceso a nuestro dinero y hoy, bueno, más allá que nos roben las tarjetas, el que nos roben de celular puede ser una herramienta para que nos dejen sin lana, como se ha quedado Verónica y bueno, pues eh, gracias a la contadora Laura Becerra que nos eh, nos da un poquito de luz. ¿Cómo está contadora? buena tarde ¿Qué
18: tal? Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación.
3: No, hombre, gracias a usted por tomar la llamada. A ver, para arrancar la entrevista contadora. ¿Qué tan factible o qué o, o qué tan factible es que el banco tenga algo de responsabilidad en lo que le ocurrió a esta actriz Verónica Bravo, que bueno, seguramente le ha ocurrido a muchísimos a miles de mexicanos en nuestro país?
18: Eh, así es. De hecho, podemos checar, si a la gente le interesa, puede checar en la página de Conduce, uh -huh. la cantidad de denuncias que ha habido, las que se han resuelto y demás. Pero pre previo a esto, sabemos que nuestro smartphone, nuestro celular, contiene eh, información importante de, de todos, de, de la mayoría, digo, la magia de la tecnología, entonces ya la utilizamos para todo y en todo momento. Dada esta circunstancia, a mí me gustaría eh, previo a todo esto pues darles algunos consejos incluso eh, para cualquier aplicación no claro. solo para la del banco, sino proteger el equipo, vaya, antes de llegar a la parte de las aplicaciones bancarias, ¿no? Ah, eh, es decir, por ejemplo para bajar las apps Debe de ser de un sitio seguro. Uh -huh. ¿Cuáles son los sitios seguros? Pues es el Google Pay y el App Store, ¿no? okay. por ejemplo. La, la, la segunda puede ser el controlar los permisos justamente de esas aplicaciones que, que te los va solicitando. Oye, ¿me permites poner tu ubicación? ¿Me permites guardar la contraseña? ¿Qué sé yo? Uno mismo lo, lo tiene que estar controlando, entonces hay que tener cuidado con eso. El otro es, se puede instalar una app de antivirus o de firewall para proteger ataques cibernéticos o lo que correspondiera, también existen para los celulares. Eh, algo interesante es el cerrar siempre las aplicaciones, porque por lo regular, como son muchas, como manejamos todos, insisto yo, regularmente no las cerramos. Claro. Entonces se quedan ahí como pendientes que se pueda utilizar si alguien llegara a hacer un mal uso. ¿no? Eh, la otra es siempre bloquear la, la pantalla y preferiblemente con eh, medios biométricos, ¿no? ya sea el reconocimiento facial o las huellas dactilares. Eh, una más es el no guardar las contraseñas porque te solicita que si guarda la contraseña decir que no, que okay. la tenemos que teclear, ¿no? aunque sea un poco más, eh, se lleve más de tiempo. Eh, cambiar de forma frecuente las contraseñas y, y nunca, nunca, nunca anotarlas en el celular o tomar una fotografía para conservarla, ¿no? porque claro. estaría pues, al alcance si fuera el caso. Eh, cambiarlas frecuentemente esas contraseñas y además hacerlas un poquito como complicadas, ¿no? regularmente. Las hacemos como sencillas, como mi fecha de nacimiento, como la fecha que me casé, como X fecha. Entonces, también como hacerla un poco más complicada, con letras y con números. Totalmente. Eh, uno no utiliza las redes públicas también es importante. Sabemos que se puede hackear esa información cuando utilizamos redes públicas. Entonces, preferentemente, cuando se hagan operaciones bancarias, no utilizar redes públicas. Siempre tener activado lo que es el buscador de teléfono. En el Android es encontrar dispositivos y en el iOS es buscar mi iPhone eh, No tener tampoco fotografías de las tarjetas o de los estados de cuenta a la mano ahí en el celular, uh -huh. tener en otro lugar resguardado. Además de contar con un respaldo de, de información de todo el smartphone, por si fuera necesario que lo tuviéramos que resetear como de fábrica, este de forma remota, también sería interesante contar con ese respaldo.
3: Ahora, todas, esas, es, todas, estas, todas estas opciones nos nos ayudan a que a tener un acceso seguro y tener un control seguro de nuestras aplicaciones, sobre todo la bancaria. Pero aquí en este aspecto, en lo que le ocurrió a, a, a la actriz Verónica Bravo y que denuncia, ella habla y asegura que después de que le robaron su celular pudieron eh, ingresar a su cuenta. Esto a pesar de que, y ella dice que estaba bloqueado su celular. Eh, ¿Qué tan factible este, es esto que ocurra? Y sobre todo, ¿qué responsabilidad podría tener el banco?
18: Efectivamente, just, justo a eso iba que lo, el del banco se va a basar en que le pague o no, eh, que va a buscar quién es el culpable por llamarlo así. Es decir, si yo dejé abierta mi aplicación en el teléfono y está súper sencilla la clave, pues va a intentar que, eh, que, que yo, que yo eh, tenga esa responsabilidad, vaya yo como usuaria. Entonces, eh, regularmente las apps de, de banca móvil Ajá. tienen varios eh, candados de, de seguridad. ¿Cómo cuáles? Cuando uno hace una operación, por ejemplo, en mi caso... No me deja dar de alta la, la, la cuenta que yo voy a depositar si es nueva, este, en tanto no paso una hora en lo que ellos respaldan, no hacen algo y demás. Okay. Y además, a veces cuando somos operaciones, regularmente el banco en el que yo estoy me envía un, un correo, un correo para notificarme o me, me envía un mensaje al, al teléfono. Es claro. oye, ¿quieres hacer esto, esto? Para validar. no Entonces, ¿tienen candados? Sí, tienen candados. ¿Pueden, Pueden no ser tan seguros, puede no serlo. Eh? Te, todo puede tener fallas. Pero algo importante es, no sabemos qué pasó después que se lo robaron. Claro. Por, por, por ejemplo, cuando a mí me roban el celular o ya no lo encuentro, digo, a lo mejor lo, lo está bien, si ya me lo robaron, yo ya no lo encuentro, no sé dónde lo dejé, entonces lo más, eh, lo idóneo es bloquear la, la, la aplicación, como a través de hablando al, tele, al, al banco, decir, oye, ¿sabes qué pasó esto en esto? Que me lo cancelen, que no tenga el ingreso y demás. Para eso necesitamos contar con esa información y regularmente no la traemos. Claro. Entonces también como tip, es traer el, el número anotado del, del, del banco y los números de cuenta, lo que corresponda para que nos puedan ayudar en ese momento.
5: Sí, totalmente de
18: acuerdo. Y esa es una. Y la otra es que podemos también bloquear el propio teléfono, uh -huh. eh, ya sea el SIM, el chip, que le llaman? A través de un número que se llama email, ajá. Y que ya pues, te contactamos a la empresa operadora en la que estemos. Decir, oye, ¿sabes quién es esto que me cancel? ah Claro, también hacer la denuncia y demás. Pero además, eh, decía yo que tenemos que tener activado el de encontrar mi, mi, mi teléfono o el de buscar mi iPhone. Eh, podemos tener acceso remoto al teléfono. En cuyo caso pudiéramos, decía yo, restaurarlo para que no puedan encontrar ninguna información. Entonces, eh, preguntaban que si son susceptibles de, de hacer algo en las aplicaciones bancarias. Por supuesto que sí pueden ser susceptibles. Pero en la medida que uno tenga eh, muchas precauciones... Les vamos a dificultar el que puedan hacer un, un mal uso de
17: eso. ¿no?
3: Claro. Bueno, pues tenemos pendientes de todas estas si y le agradecemos estas eh, pues, estas ayudas y estas herramientas que debemos tener y muy pendientes de nuestro celular, porque siempre es importante. Si nos lo roban, reportarlo de inmediato y lamentablemente es que es muy, muy fácil mover celulares robados en nuestro país. Contadora pública Laura Becerra, gracias por estos minutos y por estas recomendaciones.
18: Muchas gracias, hasta,
3: hasta luego, luego y bu buenas tardes. Buenas tardes, pues ya lo sabe. Eh, lastimosamente, pueden robarse muy fácil un celular. Si usted se lo roban, repórtelo de inmediato. Es momento del entretenimiento con Anaí Arriaga, que nos tiene mucha información. Adelante, Anaí.
19: José Luis, amigos de la una, buenas tardes. Vámonos con las notas de espectáculo. Cristian Odal da adelanto de una nueva canción con un género totalmente diferente al suyo, que es con música urbana. Lo que parece indicar también con este tema es que va dedicado a, a alguien de su pasado. Y de esta historia. Es difícil olvidar a alguien que te dio tantas cosas para recordar. Este año se van a estrenar dos películas que son Soy tu fan y Enfermo de Amor. En ambas estará Juan Pablo Medina, que es un ejemplo de resiliencia la película que se presentó el día de ayer fue Enfermo de Amor está basada en la obra teatral de John Cariani y es una historia donde créanme que sí les va a gustar y se va a proyectar en una plataforma que empieza con V y termina con X. Enfermo de Amor cuenta los desencuentros amorosos de distintas parejas que pasan por problemáticas como la infidelidad la falta de compromiso la desconfianza, el aburrimiento etc. La historia, bueno, yo creo que muchos la sabemos y es bastante larga. Está protagonizada por un extenso reparto que está Camila Sodi, eh, Natalia Telles, Luisa Rieta. Les prometo que está muy buena la película. Eh, lo que vimos el día de ayer, créanme que me gustó. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos el día de mañana. Pórtense muy bien. Por... Gracias Anía
3: Arraga, Arriaga, oiga rapidísimo, está lloviendo ya fuerte aquí en la Ciudad de México hay alerta amarilla en al menos 15 de las 16 alcaldías así que cuide, cuide su ropa que aquí Laura ya también ya se le mojó porque está lloviendo ahí en la, en la Jardín Valbuena, llueve y llueve fuerte. Así nos despedimos esta tarde de miércoles a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto, Rubén Cruz en la producción, eh, Laura Mendiola en las entrevistas, en la redacción está Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez, Miguel Ángel Zarco en la operación Alex, Alex Muñoz y yo soy José Luis Sánchez Macías Y estás informado Que pase muy buena tarde Buen provecho Aguas con las lluvias
0: Termina A la una Con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis Y la crítica A la una Con Salvador García Soto De lunes a viernes De una a tres de la tarde Hold up